1: Queridos y queridas auditoras y auditores, ¿cómo están esta tarde? Aquí estamos nuevamente en su programa Creare, su programa que se transmite todos los días martes, 10 para las 2 de la tarde, ya siempre ando perdida en el tiempo, me tienen que disculpar por Julio Maipo y asociados. Bueno, también se transmite en Facebook por la página de Facebook de Creare y también se transmite en eh, por el Facebook de Radio Maipo y también ustedes pueden descargar una aplicación de Radio Maipo y escucharla en sus celulares posteriormente el programa además queda como un registro en Spotify a modo de podcast ya también en Podcast Radio Maipo así que tiene varias alternativas para escuchar nuestro programa este programa se hace con mucho cariño con mucho amor ya con mucha dedicación Y está pensado en todas las personas que quieren tener más conocimiento, saber más y y saber qué películas y qué documentales ver, ya que les puedan servir, que les puedan entretener. Es un programa donde recomendamos películas documentales, hablamos de temas de actualidad y de importancia mundial y también es un programa donde tenemos... Grandes invitados e invitadas del mundo de la cultura del arte. El día de hoy vamos a tener grandes invitados también, vamos a estar con cuatro personas muy importantes y les estaré contando en un ratito más, pero todo tiene que ver y todo está centrado el día de hoy en un concepto que es muy importante que es el concepto de la memoria ya el concepto de la memoria. Hay muchas frases que hablan de la importancia de la memoria, ya por ejemplo, eh, la frase que dice un país que no conoce su historia o una sociedad que no conoce su historia está condenada a repetirla, ya esa es una de las frases que tiene que ver con la memoria, y también eh, hay mucho que decir respecto de esto pues hoy en día, ¿cierto? Esta semana, este mes, este año, estamos conmemorando 50 años, ¿cierto? Del golpe militar en nuestro país. Lo que nos interesa mucho hacer una reconstrucción, ¿cierto? Un análisis, un estudio, analizar las sociedades, cómo son actualmente, ¿ya? Y qué es lo que ha estado pasando en nuestro país en estos 50 años. La memoria. Yo creo considero, como lo voy a decir a modo personal, considero que la memoria es sumamente importante, ya, para poder eh, establecer, ¿cierto?, los lineamientos o la forma en la que nosotros queremos vivir en el futuro, ¿ya?, Eh, Si nosotros no entendemos ni conocemos el pasado, si no sabemos las cosas que sucedieron, es muy difícil que podamos eh, analizar una visión de futuro que nos permita mejorar eh, o establecer ciertas ideas que nos favorezcan o que favorezcan a los que vienen después de nosotros. Una sociedad se construye más allá del tiempo, más allá, del, más allá de la actualidad, más allá del presente. Ya el, la, una sociedad se construye más allá incluso de nuestras vidas, de lo que nosotros podemos alcanzar a vivir en una época determinada. Ya las sociedades se construyen con historia, las sociedades se construyen con el análisis de la memoria. Por el tanto no podemos prescindir de todos los elementos que nos ayudan a mantener y perseverar una memoria. Cuando estuve en Alemania, en Berlín, eh, la la primera casa que llegué allá en Berlín fue una casa que tenía todavía las marcas de balas de la Segunda Guerra Mundial. Y yo pregunté, a los dueños de casa, que por qué no las cubrían, o por qué no se hacía una reestructuración de de aquello. Y eh, me dijeron que no, porque había que recordarlo. Asimismo también, en el centro de la ciudad de Berlín, había una de las iglesias que fueron destruidas por los bombardeos, cierto era la ciudad de Berlín, y tampoco estaba restaurada ni reconstruida, porque estaba ahí para no olvidar y sí, también me invitaron a ver un campo de concentración en Auschwitz ya a lo cual no quise ir porque soy una persona demasiado sensible creo que no podría haberme lo sacado nunca de la cabeza no quise ir pero porque yo tengo presente lo que allí ocurrió no necesitaba verlo pero sí hay personas que necesitan verlo necesitan saber eso Nosotros, ya los que estudiamos, que nos gusta la historia, que yo paso estudiando historia, ¿cierto? Eh, Lo hacemos a través de los libros, pero otras personas necesitan ver las cosas, estar ahí presente. Para eso existen los museos, los memoriales, ¿cierto? Existen un montón de elementos que como sociedad nosotros tenemos para mantener y preservar la memoria. ¿Ya? Eh... También me, en, en Alemania también tenían partes del muro, de Ber, del muro de Berlín, el que fue destruido. También tú podías ir y ver parte del muro de Berlín. ¿Ya? Y los alemanes cierto tienen una, una noción de la memoria que es envidiable. Y uno puede pensar que ellos, después de 50 años de la Segunda Guerra Mundial, en el 95, por ahí, 96, 97... Ya habían reconstruido completamente su nación, ¿ya? Y las ideas que tenían en ese momento eran muy humanistas, ideas humanistas, ya, de igualdad, de equidad, etcétera Y uno puede decir, bueno, 50 años después del nazismo, ¿cómo pudieron cambiar tanto? ¿Cómo pudieron evolucionar tanto? ¿Cómo puede ser una, ciudad, una sociedad tan evolucionada? Precisamente porque tienen una noción fundamentalistas de la memoria, ellos piensan que la memoria, el el mirar hacia el pasado, entender el pasado, reconstruir el pasado, eh, analizar el pasado, es fundamental para crear una sociedad, ya, entonces, primero para para que ya vayamos entendiendo esto, antes de que ingresen nuestros invitados, ya, les quiero comentar algunas películas que son importantes dentro de esto para que ya vayamos comprendiendo el, el espectro o la, o de la memoria, ya de lo que, de lo que la memoria significa. Hay algunas películas, por ejemplo, que a mí me, me llama mucho la atención. Hay muchísimas, de verdad, muchísimas. Pero primero elegí cinco pensando en historia universal. Ya cuando entremos, cuando entre nuestro invitado, vamos a hablar más de historia de Chile y documental, documentales y películas de Chile. Pero primero quiero que hablemos un poquito de historia universal. Una de estas películas, como les decía, yo me costó mucho elegirla porque son muchísimas, es Juana de Arco. ¿Ya? ¿Por qué elegí esta película de Juana de Arco de Persón para hacer mención de la memoria? Porque Juana de Arco, cierto, es una santa y muchas veces, muchas personas solamente la conocen por medio de eh, la religión o lo que aprenden en catecismo, etcétera. Pero en cuanto elementos históricos de importancia, ya Juana de Arcos fue muy importante y trascendente en la historia de Francia, ¿ya? Y esta película de Luc Besson, que se llama Juana de Arcos, ya, es una película que muestra de una manera muy realista, humana, lo que era, lo que fue Juana de Arcos. En el tiempo en que esta peli se estrenó, la peli tuvo, fue muy controvertida y no, no tuvo la repercusión que podría haber tenido, precisamente porque eh, dejaba en, en, en abanico abierto que uno pudiera elegir ya cuál era la razón por la que Juana de Arco hizo y dijo tales cosas. Y entonces lo dejaba abierto, no había una conclusión. Y esa apertura producía mucho resquemor. ¿cierto? en las personas católicas, las personas cristianas, y mucho resquemor también en los historiadores, etc. La recomiendo 100%. La protagonista, la actriz que representa a Juana de Arco es la Mila Jobovich, ya Y te muestra entonces cuando Juana de Arco tiene su primera revelación y la influencia que tuvo ella para cambiar la historia de Francia y cómo esto ocurrió. Ya, es muy interesante, yo se la recomiendo muchísimo, ya, y también eso es importante, eh, mencionarlo respecto de la memoria, que también eh, existen interpretaciones, ¿ya? No se queden ustedes con lo primero que ven y lo primero que escuchan. Siempre hay que indagar, siempre hay que investigar, siempre hay que ir más allá y analizar distintos puntos de vista, ¿ya? Para eso le mencionaba hasta. Otra película que también recomiendo en términos de la memoria es 12 años de esclavitud. Ya acá esto es que tenerlo siempre muy presente, muy presente el tema de la esclavitud, porque imagínense uno puede decir no, el tema de la esclavitud ya es es cosa del pasado, eso ya fue, ya ocurrió, pero este año en nuestro país se condenó a una persona en el extremo sur que, eh, tenía esclavos en nuestro país esclavos yo no sé cómo no se hizo tanto escándalo como debiera haberse hecho el escándalo y la noticia pasó casi como si no hubiese pasado nada, yo lo encuentro terrible, horroroso que todavía exista la esclavitud y para eso necesitamos ver este tipo de película en esta película 12 años de esclavitud cierto, muestra la historia de dos personajes, tres, cuatro personajes, que estuvieron, ¿cierto?, inmersos en, en este sistema de esclavitud que tenía Estados Unidos, por el cual estuvieron dispuestos a pelear una guerra para defender estas atrocidades de la esclavitud. ¿Ya? ¿Por qué no tenemos, por qué tenemos que ver esto? Para poder comprender en toda su magnitud lo dañino, grave, perjudicial que es el racismo. Y también para que nosotros nos demos cuenta cuándo estamos siendo racistas. ya Porque hay muchas personas que no, que dicen no soy racista, primero dicen yo no soy racista, pero... Y luego dicen una frase extremadamente racista. Entonces también nos sirve la historia y conocer este tipo de historias para comprender la magnitud del racismo, para poder crear una empatía en torno a estos 12 años de esclavitud, tremenda película, dolorosa de ver pero tremenda película La lista de Schindler o Schneider ¿Ya? Esta película es una película de Steven Spielberg en la cual él se salió de todos sus cánones como de ciencia ficción o de películas de fantasía o películas fantásticas porque quería contar la historia, ¿cierto?, de su sangre, de su familia, y cuenta la historia de Schneider, que era un alemán que compró la vida de muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial. El otro día estaba viendo un documental con mi madre y mi padre, ¿cierto?, Eh, que se llamaba Berlín 1945, no me acuerdo bien el nombre del del documental, pero era muy interesante porque mostraba los relatos de las personas que vivieron en Berlín eh, los fi- al finales de la Segunda Guerra Mundial, lo que sufrieron y lo que vivieron y el impacto que tuvieron al encontrarse con los campos de concentración luego y darse cuenta de que todo ese nacionalismo fanático que tenían, cierto estaba eh, exacerbado por un racismo cierto eh, terrible, que terminó ¿verdad? con la vida de millones de personas. ya Mi mamá me dice al ver esto, ¿por qué la gente no se acuerda de esto? ¿Por qué la gente no ve esto? ¿Cómo es posible que la gente diga tantas barbaridades hoy en día sin darse cuenta de lo que está diciendo? ya Eso es súper importante lo que me dijo mi madre. ¿Por qué la gente habla sin saber? Y para eso también es esta recomendación. Vean la película La Lista de Schneider, vean esta película, entiendan lo que pasó en Alemania. También es muy importante que entiendan lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. También es muy importante que entiendan cómo Hitler llegó al poder y por qué llegó al poder la propaganda de Goebbels la propaganda que él expandió, porque muchas veces nosotros aquí en Chile, hoy día, aunque no lo creamos, somos víctimas de estrategias propagandistas del tipo nazi, del tipo de Hitler, Goebbels, y no lo sabemos porque no hemos estudiado, porque no hemos visto los documentales. Por lo tanto, aquí una película que pueden ver, que la pueden apreciar, la pueden valorar, donde pueden sentir lo que se vivió en esa época. Y bueno, hay otra película que la quiero recomendar muchísimo porque he estado hablando con muchas personas jóvenes y me dicen que no tienen a quién admirar, que han perdido los referentes, ya no tienen líderes a quién admirar. Para mí, los líderes que yo admiré en mi juventud fue principalmente Nelson Mandela, ya. pero esta película de Mahatma Gandhi una película que también me marcó a mí muy fuerte y también siento muchísima admiración por Gandhi es uno de los líderes que yo admiro, esta película cuenta toda la historia de de Gandhi allá en la India y de cómo él fue liberando a su pueblo pero ojo y esto es súper importante siempre de manera pacífica lo que es la dignidad del pacifismo pero real un pacifismo real. Ya no de estas personas que dicen, yo quiero la paz en el mundo, pero para que haya paz en el mundo hay que matar a todos los que no están de acuerdo conmigo. Matémoslo a todos y ahí vendrá la paz. Matemos a todas estas personas y vendrá la Acá no, acá en esta película te muestra una persona que realmente es pacifista, ya y te muestra cómo logró tales cosas y cuál fue la fortaleza interior que esta persona tuvo. Una historia maravillosa, la de Mahatly, que la recomiendo también 100% esta película. Por favor, búsquenla, tienen que estar en algún streaming, sí o sí, creo que está en Amazon Prime. Y la película que pueden ir a ver al cine hoy día, ya que está en boca de todos y que habla precisamente también de la memoria, no olvidemos cómo pasó esto, ya porque muchas veces nosotros podemos ver documentales de Hiroshima y Nagasaki ya, y preguntarnos cómo miércoles pudieron llegar a construir y hacer una bomba que destruyera y matara miles de personas en un instante. Ya, ¿Cómo es posible que exista eso hoy día en la sociedad? ¿Cómo es posible que haya ciertos gobiernos que tienen bombas atómicas hoy día? ¿verdad? ¿Cómo es posible? Bueno, esta película de Christopher Nolan, que también ya nos había hablado de historia en Dunkerque, nos cuenta ya cómo el el proceso de Oppenheimer, que es el creador de la bomba atómica, todo lo que vivió, cómo cómo surgió, cuáles eran sus ideas y por qué ocurrieron. Es súper importante conocer esta historia. Ya porque, por ejemplo, ahí habían científicos alemanes que estaban trabajando también para construir una bomba atómica (risa) perdón, para Hitler ya, y esos científicos hacían como que trabajaban y no trabajaban, porque no no podían concebir en su cabeza que se hiciera tal cosa sin embargo quedaron estupefactos, totalmente sorprendidos cuando vieron que Oppenheimer, sí había hecho la bomba atómica, no lo podían creer, no podían creer que otro científico haya querido llegar a, a, a hacerla, construirla Así que, esta película, yo no sé cuánto dura, como tres horas, nos cuenta cómo se se hizo eso, por qué se hizo eso. Y también nos ayuda a reflexionar de lo terrible que es la bomba atómica y todas las desgracias que ha traído no solamente eh, 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 Hiroshima y Nagasaki, que es una horrorosidad de nuestra historia, sino que también de la contaminación de las pruebas eh, que, que de pruebas de las bombas atómicas, la contaminación que ha producido. Ya, así que ya lo saben con estas cinco películas, cierto. Entonces damos inicio a nuestro programa CREARE para entender y eh, conocer lo que es la memoria. Ahora les voy a presentar a mis invitados del día de hoy. Ya vamos a, les cuento que en el memorial de Paine se realizó un concurso de microrelatos. Este concurso de microrelatos, ¿cierto? Tenía como objetivo, uno de sus objetivos principales era pensar, ¿cierto? Y hablar o representar el concepto, ¿cierto?, de la memoria. Y tenemos el agrado hoy día de tener acá presente junto a nosotros y nosotras, ¿cierto? A los que fueron galardonados en este concurso, acompañados también por Marcelo Garay, quien es el encargado de comunicaciones del Memorial de Paine, a quien tuvimos el agrado de tener aquí presente eh, hace como un par de meses atrás y donde ya nos anunciaba sobre este Concurso. Y hoy tenemos, ¿cierto? Ya a los galardonados. Se los voy a presentar. Está con nosotros eh, un escritor y narrador de historia, quien ganó el primer lugar del concurso de microrelatos este año, Juan Quinteros. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por estar en nuestro programa. También tenemos con nosotros a un profesor de religión que ganó una mención honrosa por su microrelato el profe que enseñaba a leer, tenemos aquí a Carlos Felipe Iñanes y también está con nosotros Mención Honrosa Espíritu Painino, ya quien se ha titulado recientemente cirujano dentista, lo felicitamos al se- Sebastián González, así que muchas gracias, les damos un aplauso de bienvenida a nuestros invitados. <ríe> ¿Cómo están hoy día? Prendan nomás un micrófono, ¿cómo están? Cuéntenme.
2: Hola, buenas tardes, todo muy bien por acá, muchas gracias por la invitación. Hola, buenas. Hola, hola. Ah, ah, ¿Hablo, dale, no? Dale, se va. Sí, sí, dale, se También, va. ya,
3: también quiero dar las gracias por la invitación, Me encuentro una súper bonita instancia.
1: Este. Gracias, Sebastián. ¿Qué me, qué me falta ahí, Juan? Eh, me falta Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? Buenos días, un abrazo aquí desde México, gracias por la invitación. Un abrazo a todos.
1: Muchas gracias, Juan. Eh, Marcelo, cuéntanos un poquito, hazle una introducción al público, a los auditores que nos están escuchando, eh, sobre profundizar un poquito más lo que yo contaba. ¿Cuál era el objetivo y el motivo de de este certamen? Y como ustedes, como memorial, cuéntanos... ¿Qué les pareció y qué pasa con estos ganadores? Cuéntanos un poquito sobre eso.
5: Sí, mira, eh, el concurso Micro Relato ya va en su sexta edición. Bueno, saludos a Juan, a Carlos, que tuvo la oportunidad. Bueno, a Sebastián, que llegó después de su ceremonia. Felicidades, ¿no? yo de nuevo. Yo decía, día que Sebastián se había convertido en un amigo estratégico. Qué mejor que tener un amigo dentista. Entonces, vamos Ajá. bien por ahí. Saludos a Barcelona y también a mi tocayo que está allí. Eh, el concurso va en su sexta edición nació como una iniciativa de vinculación con la comunidad eh, y eh, buscaba relevar el, que es la, lo que es la esencia del memorial pine, que son eh, los mosaicos ¿no? aquí hay 70 mosaicos que cada uno de ellos recuerda cada uno de los desaparecidos y ejecutados de la comuna en su mayoría campesinos, y fueron construidos por sus familiares ¿qué hay ahí en esos mosaicos? está la vida como, era ahí, como ellos eran en vida, por tanto lo que nosotros decimos es esto es memoria viva y desde allí proponemos la pedagogía de la memoria y los derechos humanos a partir de la pre-infancia, de la educación básica, etc. Y esto nace como una propuesta para decirle a la comunidad, mira, hazte parte de esto, eh, y a través de la creación literaria, libre, sencilla, poder eh, involucrarte en esta reflexión permanente de trabajar por la memoria y los derechos humanos, particularmente en el caso de los desaparecidos ejecutados políticos de Paineo. Y fue aprendiendo, fue creciendo, es un, es un hijo que queremos muchísimo, ¿ya? Con todas las limitaciones que eso significa, presupuestaria, pero aún así hemos tenido una muy buena recepción de, de, de la comunidad, ¿ya? Eh, sin ir más lejos, este año hicimos el esfuerzo de sacar así un librillo tipo fanzine, súper humilde, que contiene la compilación de los seis, de los seis concursos incluidos los de, de este año, donde están Carlos, está Juan, Sebastián y también... Eh, eh, Najat eh, Ramdani, que averiguando, averiguando, es, es el que ganó el talento infantil juvenil, 13 años, es de Alicante, y descubrimos que eh, todo indica que es una niña, porque yo entendía un nombre, Najat, claro, uno no, no es de la cultura árabe, entonces puede confundirse, pero entonces esto nos tiene muy contentos porque la comunidad se acerca a la historia de Paine, a la historia de, los, de quienes aquí recordamos, y lo hace a través de sus propias reflexiones, ¿no? O sea, este año, sin ir más lejos, fue yo creo que la edición más internacional que tuvimos. Llegaron de República Dominicana, del Perú, de Italia, de, de Argentina, muchos de México, eh, de Colombia, de Venezuela, y de las comunas, de muchas comunas del país también. Eh, incluso de Paine, que cuesta un poquito más, ¿no? Que lleguen de Paine, pero llegan de paime. Y... y...
1: <risa> entiendo, porque hacemos el Festival de Teatro nosotros en Win, también claro. nos cuesta que la gente de acá esté presente. Oye, claro. Eh, y... No, dale, termina. Sí,
5: y no, y, y para resumirlo, estamos más que contentos porque más allá de la cantidad, lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Eh, es que aquí no hay ganadores. Por eso siempre hablamos de distinguidos, no hay ganadores. Nosotros decimos que esto es un triunfo de la memoria. Y en ese sentido... Agradezco a Sebastián, a Juan, a Carlos, a Rayat, que no está aquí con nosotros hoy día, eh, por, por, haber, por haber creído en esto, por participar en esto, por eh, dar cuenta de sus creaciones, pero también a través de ellos que fueron distinguidos por un jurado también súper selecto eh, a todos quienes enviaron, no solo en esta edición, sino que a lo largo de todos estos seis años, ¿ya?, eso es creer en algo que es muy sencillito. Eh. De hecho, los premios son muy sencillos también. A Juan te los tenemos que hacer llegar para que no crea que no va a tener premio. Eh. Pero sí. es una cosa muy sencilla. Y ahí agradezco a los que nos colaboran: la radio y La Voz de Paine, tú, con tu voluntad de hacer esta entrevista, a Le Monde Diplomatique, el directorio del mostrador, eh, LOM de Ediciones, que nos regala los libros, Le Monde también, para compartirlos y entregarlos como un estímulo a seguir y porque los que concursan se convierten naturalmente, además de escritores, talentosos todos, en embajadores de la memoria, que es lo que a nosotros nos nos convoca.
1: Quería preguntarle a a ustedes, Sebastián, Carlos y y, eh, Juan, ¿qué es lo que los motivó a ustedes a participar? Porque acá veo que hay profesor de religión, cirujana dentista, dentista, ¿cierto? (risas) Y de allá de México, de tan lejos. Cuéntenme un poquito... ¿Qué los motivó a ustedes a escribir sobre esto y a participar de este concurso? El que quiera puede partir. Ya, Sebastián yo, tiene más ganas. Sí, sí,
3: como ve que nadie partía, yo, yo voy a la piscina. <risa> Eh, a ver, a mí, en, en lo personal, a nivel como de creación literaria, eh, me motivó a participar que, bueno, como dijiste, hace poco me titulé, y la verdad nunca tuve mucho, siempre me llamó la atención la creación literaria, y mientras estuve estudiando, nunca tuve mucho tiempo que dedicarle entonces ahora que salí, empecé a averiguar de a poquito eh, dónde había algún concurso, algo que postular, para ir probando un poco mis habilidades, y bueno, eh, me encontré con este concurso sobre el memorial en un año tan importante como este, que, eh, que son los 50 años desde el golpe de estado. Dije, voy a ver de qué se trata. Vi que era sobre los, los mosaicos, y varios, pero sobre todo el que vi yo me, me, me gustó mucho. Y dije, ya, este me hace sentir. Me hace sentir mucho este, este mosaico y en base a, a ese sentimiento fue que, que nació el, el relato. No sé si... ¿Cuál
1: es el, cuál es el, cuál es el mosaico que, que te produce eso y por qué?
3: Uy, la verdad no me acuerdo mucho el, 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 nombre no. del, el nombre del mosaico, pero sí recuerdo que tenía muchos elementos muy constitutivos del campo que tenía, me acuerdo, una parra que, era como que estaba, estaba dentro de la parra central, de un relato, unos sarrones, una guitarra entonces yo me imaginaba mucho cómo estos sitios, nosotros pasamos por estos sitios, los marcamos y como luego de nuestra partida, muchas veces forzosa eh, estos sitios quedan y queda nuestra, nuestra memoria, nuestra alma si se quiere decir, nuestro espíritu impregnado en estos sitios y en base a eso fue que escribí este relato
1: muy interesante lo que tú dices porque precisamente tu relato, mi relato se llama La Parra ya eh, acá en bueno, nuestra zona tú, tú eres de Paine, tú eres el que eres de Paine, ¿cierto? no, no. eres <risa> de Estación Central de Estación sí. Central <risa> oye, pero acá por ejemplo donde nosotros vivimos te digo de mi experiencia personal La Parra, ya el parrón es un, es un lugar súper importante de encuentro familiar ya y de cualquier evento que sea como, como familia. ¿ya? Y muy, muy, muy interesante lo que tú dices como que las cosas suceden, los lugares quedan porque en Paine, cuando uno hace un recorrido por Paine también, por ejemplo yo siempre te, tengo que trasladarme desde Paine a Huelquén y me voy por un camino donde está la, el callejón de las viudas ¿ya? y no hay no hay momento que yo no pase por ahí que diga Chuta, acá pasó tal cosa ya este es el lugar donde pasó estas cosas. Entonces, es importante y es interesante lo que tú dices respecto de que lugares comunes también para nosotros se van van teniendo significancia por medio de los hechos históricos que iban ocurriendo. Cuéntanos Carlos tú, ¿por qué un profe de religión, cierto, manda y concursa <risa> en este en microrelatos?
2: Bueno, hay como distintas formas de llegar a eso. Eh, primero, como desde una tradición familiar que, que ha sido siempre de, de, de inculcarnos desde mi papá, el respeto, ¿cierto?, eh, por el otro, por la otra persona. Y, y yo me acuerdo muy chiquitito yo haberle preguntado a mi papá por qué se cortaba la luz el 11 de septiembre. Y, y mi papá explicándome lo que había pasado, ¿cachai? Entonces, como que para mí desde ahí en adelante el... el, el como que he sentido siempre una sensibilidad respecto a lo que sucedió en Chile, después con lo que uno fue aprendiendo, ¿cierto? Entonces, la, la, la temática de derechos humanos siempre ha estado muy presente, y además, bueno, tú hacías mención ahí que soy profe de religión, eh, muy cercano, gracias al profe de religión que yo tuve, muy cercano a la teología de la liberación, que tiene como un especial, un especial cuidado, diría yo, sensibilidad con con la violación a derechos humanos, con eh, la justicia, la búsqueda de justicia, la dignidad de toda persona. Entonces, eh, desde ahí siempre esta, esta temática ha estado muy presente en, en mí, en mi vida, y cuando me puse a escribir, en, en, en lo que eh, me gusta escribir. Entonces, cuando apareció este, 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 perdón, este concurso de, de cuentos para los mosaicos, eh, lo sentí como una oportunidad para poder crear algo que fuera interesante, y, y me puse a ver los mosaicos trataba como de buscar algo que me llegara, que me llegara tampoco soy del sector, entonces lo de la parra por ejemplo que escuchaba ahí el colega no, no fue algo que me resultara tan, tan cercano y de repente veo este mosaico como de una persona con unos libros en la mano y, y con el, el, me parece que dice la educación rural es un derecho, me parece que dice el, como un lema que tiene arribita entonces ahí sí, empecé a ver igual
5: ¿Tal cual, tal cual, Carlos, eso dice. ¿Cierto? Educación, sí. Educación rural un derecho.
2: Claro. Y, y empecé a averiguar, llegué a, como a información en internet del profesor Leiva, eh, que era un profesor rural que trabajaba ahí en el sector. Eh, también información de, 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 cómo lo, de cómo lo tomaron preso, ¿cierto? De cómo lo secuestran. Entonces, b- bajo esa lógica y mi lógica de profe, traté como de construir este cuento este Yeah. siempre es un desafío sí. porque y, y, el, el rey lo con mi mamá esto eh, hay como una cosa como de querer hacer un aporte a, aportar a, a, a la temática pero también eso como que como que toca con el ego también de uno que uno dice Bueno yo estoy también tratando de escribir un cuento que guste y como yo también tratando de que, que... entonces siempre es como un desafío de que en el espíritu, en el corazón de uno, prima el respeto por lo que uno está contando. También
1: eso como que para mí es importante. Es súper interesante lo que tú mencionas respecto, y bueno, y también la frase de, de la educación rural. Acá en nuestra zona, en nuestro territorio, todavía existen muchísimas escuelas rurales, de hecho mi hijo va a una escuela rural allá en el, en el tránsito, ya, y eh, la educación rural es una... Es, es una potencia, sí, es una cosa de mucha fortaleza y sobre todo de parte de los profesores. Te quiero aprovechar de mandar un saludo a una profesora que está muy enfermita, la señora Adriana ya de Alto Jahuel, y un abrazo fraterno a su familia López Díaz, ya porque ella es una de las profesoras rurales más importantes de Alto Jahuel, que partió haciendo clases en una escuelita que estaba al lado del cerro allá en Santa Rita para los inquilinos. Imagínate la época. Los inquilinos de Santa Rita. Y después trabajó muchísimos años en el Liceo Alto Jehuay como profesora rural. Esa es una labor muy loable. ¿ya? Y me, me parece fascinante que esto también aparezca ahora como dentro del, del concepto y lo que estamos conversando de la memoria. Porque no hay que, no hay que olvidarse de, de aquello, de la labor docente y la importancia que ha tenido la labor docente. Y cuán golpeados fueron también los profesores en, eh, en, el, en la dictadura militar, ya profesores que fueron sacados de acá, del mismo colegio consolidada, fueron torturados, ¿cierto? Y eh, sus estudiantes, todavía hasta el día de hoy, teniendo ya 60 años, los estudiantes todavía rinden homenaje a sus profesores. Así que les felicito por la temática, y, y claro que existe también el temita del ego, ¿verdad? Que uno quiere que guste, pero también tiene que ver tiene que ver con que uno quiere que eh, su mensaje se expanda, porque a veces uno piensa, bueno, aquí hay un mensaje que yo quiero sacar que es importante, quiero que se expanda, entonces por eso también se agradece en esta instancia el memorial de Paine. Cuéntanos un poquito, eh, Juan, tú, de de México, ¿qué pasa? ¿Por qué de México quisiste escribir sobre estos mosaicos? Cuéntanos.
4: Bueno, creo que principalmente la memoria para mí ha sido como que central dentro, eh, dentro de mi... Mi profesión, yo estudié creación literaria, pero no estoy ajeno igual a la, la temática de, de Latinoamérica, las dictaduras, este, los procesos de, de guerrilla que aquí en México son muy, suenan mucho en los años 70 también, entonces pues siempre nací ya, yo creo con, con, es, con esta inquietud desde muy chico, con el levantamiento armado del zapatismo, yo me acuerdo que tenía como 12 años, todo eso siempre ya como que me ha pues me ha inquietado demasiado, me ha inquietado, y a partir de eso es, escribí este empecé a escribir, empecé con un taller precisamente de memoria oral hace mucho tiempo, los mosaicos igual, investigando, llegué este, al concurso, eh, puse a investigar, leí, y de ahí es parte de la de, de la dictadura chilena, leí, no, en, en sí no, no no conocía muy bien este, los, los 70 desaparecidos de Paine, más bien sí la dictadura Pero cuando leí y vi los mosaicos Fue como un maremoto Como de emociones, de ideas de, y, y de decir ¿Cómo voy a escribir un cuento Con tanto dolor atrapado ahí? ¿Cómo convertirlo en algo pues, estético? Es como que lo que más me movió Me movió y simplemente lo hice Para compartir, por compartir Para dejar como Algo, algo, algo De mí y un sentimiento Que al ver los, los mosaicos Fue una experiencia como que muy fuerte bueno, fue mi caso de escritura
1: ¿qué opinan ustedes en general eh, respecto de eh, de la memoria en cuanto a la labor artística? porque por ejemplo tenemos la labor documentalista ya que es más pragmática ¿no es cierto? yo estaba analizando por ejemplo estos documentales de los voy a mostrar aquí de de Guzmán, ¿cierto? Patricio Guzmán, que tratan de Chile, la batalla de Chile, por ejemplo, la cordillera de los sueños, el botón de Nácar, y que yo creo que son como los documentales más importantes que tienen que ver con la memoria de nuestro país, por eso los traje aquí de selección, y esto tiene que ver, ¿cierto?, con una visión documentalista, ya que, 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 que está entre lo periodístico, lo artístico, ¿verdad?, y se entrelaza. Entonces yo les pregunto a ustedes, como, como autores, como escritores, ¿Cuán importante es, en cuanto a la memoria, la labor de un artista, de un creador? Juan, dale. Bueno,
4: yo, yo siento que la memoria es todo para un escritor. Somos parte, somos historia. Somos, al final de cuándo somos historia que contar. Eh, en un cuento, pues es como yo, para mí el lenguaje y la materia... Materia prima de un, de un escritor es definitivamente la, la historia. Ya, ya, ya depende ahí de tus habilidades técnicas, artísticas, cómo recrear esos procesos pues en, un, en algo, ¿no? un cuento, un poema. Pero para mí la memoria es como que también la materia prima, en mi caso, de, de, de escribir ¿no? la, la historia como tal, la historia concreta, la historia crítica, todo, incluso la historia de vida también. Ahí en, en Colombia fue un. Una experiencia bonita con una amiga de allá de Colombia que vivió el proceso igual de, de guerrilla colombiano. Hicimos un trabajo de memoria muy, muy chido, muy, muy bonito. De una novela, salió una novela que se llama Ramona Anasmay, Mi corazón eres tú. Eh, entonces, igual también, me repito que la historia, empecé a recordar los procesos dolorosos de, de aquella muchacha, donde estuvo, recoger pedazos de cuerpo y cómo escribir esas... Que también hubo un estudio documental en el archivo de, las, de ciertas masacres y cómo, cómo escribir eso. Híjoles, también fue una experiencia muy fuerte, pero que es para la no, memoria... Me dices, tal, dejar Lo que claro, tú, los tú demás. dices
1: es que es la esencial, que es esencial conocer la historia. Inclusive yo te yo te, puedo, te apoyo en esa idea porque la ciencia ficción también estaba, tiene que estar basada en la historia y en la memoria para poder construir o sea, para primero, para crearse hay que conocer, y la materia prima siempre es la, es la, es la historia ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes eh, eh, Sebastián y, y um, Carlos, sobre por ejemplo este documental que se hizo miren les voy a mostrar a, aquí la, la imagen de, que también lo hizo Patricio Guzmán sobre el estallido social mi país imaginario ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país hoy en día respecto de la memoria? Porque yo siento, personalmente, que está muy afectado el concepto de la memoria. Están tratando de que ese concepto se hunda, que desaparezca el concepto de la memoria, y le están restando importancia. Porque, por ejemplo, nos encontramos con este documental, Mi País Imaginario de Patricio Guzmán, que es un retrato, ¿cierto?, de lo que pasó en el estallido social, pero no está en ninguna parte, ¿no? Aparece en televisión, no sé si ustedes lo conocían. ¿Qué, ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de la importancia de la memoria hoy día respecto a la actualidad de nuestro país?
3: Sebastián. A ver, yo creo que, bueno, es un poco redundante decirlo, pero claramente es, es muy importante. Porque como está bien escrito, bueno, todos lo hemos visto en el estadio nacional, que un país sin memoria, es un país sin futuro. El mantener la memoria nos permite, eh, bueno, idealmente evitar los errores del pasado. Eh, Y es más que nada la la mejor manera en cómo transmitimos a las futuras generaciones hacia dónde es el camino, básicamente. Y yo creo que claramente hay gente, hay poderes, por así decirlo, que de alguna manera intentan trazar su propio camino. Y para llevarlo hacia ese lado, eh, la eliminación de la memoria, por una parte, eh, es claramente una manera más en, en cómo actuar. Yo creo que está quizá un un poco de más decir de qué lado son. Cada persona puede sacar sus propias conclusiones, pero yo creo que está está ahí presente. En el día a día, en los canales de noticia, en distintos medios de comunicación, vemos hacia dónde nos quieren llevar.
1: Y eso es que me me gusta mucho lo que tú dices respecto de de que hay una intencionalidad, ¿cierto? Una intencionalidad de destruir o de, de, de quitar la memoria. Pues podría ser el objetivo de eso? O sea, ¿qué es lo que, a, qué, ¿a qué es lo que tenemos que reaccionar nosotros como ciudadanos, como civiles? ¿Cuál sería nuestra, la, la, nuestra reacción adecuada frente, frente a esa intencionalidad de querer eliminar la memoria? O sea, más que
3: reaccionar, yo creo que es proponer.
1: ¿Ya? No creo que del lado de nosotros sea,
3: sea bueno siempre reaccionar a esto, que ya es una, bueno, es como hacer una contrarreacción, por así decirlo. Si no, quizás eh, proponer un nuevo ejercicio de memoria, quizás también pasa por un lado que la ciudadanía sí está cansado de, de, de estos mismos tipos de, de, de memoria, de, de documentales, tal vez, no sé, intento imaginar por qué, por qué no, 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 se, no llega a tanta gente. Entonces quizás tratar de proponer nuevos, nuevas maneras de, de mantener viva esta memoria. Que bueno, yo creo que el tema de los microrelatos eh, y de la creación literaria que en Chile está muy presente, porque lo queramos o no, eh, a Chile, en Chile a todos nos gusta decir lo que opinamos, de una manera u otra. A todos nos gusta o escribir... Tenemos de alguna manera dos premios Nobel que lo dicen. Tenemos también otros representantes a nivel internacional que son súper bien vistos. Entonces, Chile yo creo que efectivamente es un país de escritores. O escribidores también se si lo quieren poner de alguna manera.
1: Chile, país de escritores, pero no de lectores. Exactamente. <risa> Oye, Carlos, tiro, estamos... <risa> Oye, Carlos, y tú... Oye, Carlos, y tú, respecto de lo que dice Sebastián, de nuevas propuestas. ¿Cuál crees tú, pensando como profesor, como maestro, ya, cierto, pensando en los estudiantes, ¿qué, qué, ¿qué crees tú que deberíamos hacer nosotros los más adultos, ya los que nos dedicamos al arte, a la cultura y a la educación? ¿Qué deberíamos hacer para llamar la atención de los niños y niñas y estudiantes respecto de esto? Siento que lo que dice Sebastián es muy real, cierto que hay como una especie de abulia ya respecto de, 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 de los formatos. Cuéntame, ¿qué, ¿qué opinas tú como profe?
2: Yo, bueno, yo creo que la memoria es una responsabilidad permanente de toda persona que quiera construir el bien más que de los artistas, más que de los docentes y yo creo que el, 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 el como este esta, no sé cómo decirlo, este ataque que se, se ha como realizado en el último tiempo por parte de grupos políticos especialmente de derecha, cierto, como de querer eh, negar justificar, contextualizar la barbarie nos da cuenta de que es una responsabilidad permanente. Estamos a 50 años, uno podría creer que algo hemos aprendido, uno podría creer que hay gente más joven, eh, que no necesariamente está amarrada a lo que hicieron sus colegas anteriores, y tenemos diputados de la República justificando el golpe, es una cosa como... De verdad que yo creo que es aberrante y, y, y pareciera que a nadie le escandaliza tanto que un diputado electo democráticamente... Eh, Esté un golpe de Estado, sí, es una cosa que... Entonces, yo creo que ahí, como para pa, pa entrar a lo que tú me preguntas eh, se vuelve un desafío para nosotros. Nosotros tenemos que buscar la forma de que el mensaje que nosotros entregamos sea un mensaje que conecte con el otro. Y, y que conecte en cosas básicas. O sea, yo, yo creo que ninguna persona con, un, con, con, no sé, con con un mínimo de sentido de convivencia humana va a, a justificar ni a contextualizar ningún tipo de las barbares que, cometieron, eh, que se cometieron en la dictadura. ¿Está ahí? Y, pero en ese sentido, sí, yo creo que se vuelve un desafío el cómo, en el fondo. ¿Está ahí? Eh, siempre me acuerdo un, un, a Jorge Gonzalo una vez le preguntaban por un disco que no es muy famoso de él, y él decía, yo tenía el mensaje pero no tenía la estética. Y, ahí el compañero también de México mencionaba el tema de la estética. Yo creo que también es importante el... el lo que uno entrega hay que cuidarlo tiene que eh, provocar algo en el en el en el que recibe cierto en el receptor que que no solo sea un gusto artístico sino que además le permita empatizar con la causa eh, para mí el arte ha sido fundamental o sea yo crecí de chiquitito escuchando ya escuchando a los prisioneros y, y, y no leyendo eh, libros gigantes que como que fue fue como desde otro lugar que yo enganché, desde el lugar artístico justamente. Entonces yo creo que es un rol enorme y creo eh, en el tema de la educación en particular, que me preguntabas y tú, que la educación no puede ser neutral. O sea, no, no, la, la educación debe educar para la democracia, debe educar para la justicia, debe educar para la paz. Y entiendo los temores porque eh, la educación se ha vuelto un, un espacio súper complejo ¿cachai? y entiendo que hay temor en los colegios y todo, pero no, tenemos que ir un paso más allá o si no va a ser solamente una reproducción de las mismas sociedades y tenemos se supone que la educación debe generar un, un desarrollo social
1: Muchas gracias Carlos por esa opinión tan importante, Mira, vamos a ahondar un poquito lo tuyo pero vamos a despedir a Sebastián que se tiene que ir, agradecida de tu presencia, muchas gracias y felicitaciones por la mención honrosa ¿cierto? de esta participación. Así que gracias, gracias, gracias. esto va a quedar en podcast para que lo puedas expandir también y ayuda a difundir sí. este programa.
3: Sí que, Mucha, muchas gracias igualmente. Así que que, hoy que en el spam
5: querido Sebastián. Muy
3: muchas gracias.
1: A, los, a, los a todos. Bueno, vale, Voy a seguir
3: escuchando bien. mientras voy en camino. Vale. <ríe> esto, no, te ganan, vaya
1: bien. Oye, Carlos, eh, tú, tú hablaste sobre, cierto, la, eh, la dimensión moral que tiene también la importancia de la memoria, ¿no es cierto? O sea, de, de pensarlo en, en virtud de lo que es hacer el bien. Yo, aunque este programa nosotros recomendamos peli, les, les contaba, ¿qué opinan ustedes de la cinematografía chilena? Mira, les voy a mostrar un poquito películas. Ya, por ejemplo, acá tenemos El Usar de la Muerte, que es una película de 1925, que eh, se, bueno, se encontró, se reconstruyó y habla de Manuel Rodríguez. Y luego, bueno, también se hizo la película Héroes, que habla de Manuel Rodríguez. También la película de los hermanos Carreras y otros, otros, cierto, importantes personajes de la historia de Chile. Tenemos No, que estuvo nominada al Oscar, cierto, como mejor película, que habla de la campaña que derrocó, cierto, el, el, el a Pinochet. Y esta es la última, una de las últimas películas de 1976, de Ellen Copenhague que muestra una visión eh, original de lo que pasaba también en la dictadura, porque lo muestra desde el punto de vista de las personas pudientes ¿ya? y cómo estas personas también lo vivenciaron y eh, bueno, no me aparece la de foto de Machuca, no sé por qué, pero ah, aquí está, pero ahí también Machuca, que también estuvo nominada al Oscar. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la cinematografía chilena en cuanto a todo lo que mencionamos? En cuanto a lo valórico, en cuanto a la importancia de buscar otras formas de, de llegar a la, a la, a la gente eh, Y también en cuanto a las historias que, que se narran en, la, en el cine chileno
2: Bueno, yo, eh, yo, yo creo que ahí hay como, como un aporte enorme a, a, a la cultura de las personas pues. O sea, yo creo que el aporte que hicieron películas como Machuca... Eh, mientras tú montabas los documentales yo me acordaba la primera vez que vi eh, La Ciudad de los Fotógrafos el, el documental La Ciudad de los Fotógrafos eh, con, son como registros cierto, que, que, que permiten empatizar eh, creo yo que hay una cosa que es como cuando a ti te dicen, no sé, en la dictadura hubo eh, 3.000 3.000 ejecutados políticos por ejemplo, es un número horrible es un número... Eh, gigante, ¿cierto? Eh, pero a la vez creo que, que se vuelve un mensaje mucho más potente cuando te dicen, mira, esta es la historia de Juan Pérez, esta, esta persona fue la persona que fue ¿cachai? Tenía hijos eh, era campesino, era docente ¿cachai? Entonces creo que las películas logran conectar con ese el, el machuca, ¿cachai? Así como estamos hablando de él, estamos hablando de él, de su papá de su papá que la tenía clarísima ¿no? así como el Tú vas a seguir limpiando baños, tu compañero va a seguir siendo tu jefe, ¿cachai? O sea, una sabiduría ahí, ¿cachai? Gigante. Entonces, creo que, que lo, las piezas artísticas de pronto tienen esa gracia de que conectan con la historia única, ¿cachai? Como que a la prensa, al, al documentalista, de pronto le gusta más el número, tal vez, no sé. No, no, estoy, no quiero como distanciarme porque finalmente uno se nutre de eso para poder llegar también al otro. Pero, pero de pronto pueden ser intereses distintos en cambio lo, lo, lo otro como el conectar con la historia única personal de, de cada de cada ser humano creo que es, un, es otro punto de llegada que a mí me a mí me genera más, más sentido
1: y Juan tú conocías estas películas chilenas las que mencioné no
4: no siendo honesto no no este me int- me intriga para verlas eh. En este, en este fin de ya, semana, totalmente recomendado.
1: Ya, ya, ya. Todos los documentales de Patricio Guzmán, Machuca, no, 1976, ya está. Es es Tiene que por obligación. No, es la
4: importancia <risa> del cine es también fundamental en la memoria. Yo me acuerdo de la frase de Tarskovsky ¿no? que decía: esculpir el tiempo es una manera de esculpir el tiempo de una forma diferente. Y sí, es sí, cierto, el cine es fundamental también en, en la memoria. Eh, voy, voy a ver esos documentales este fin de semana.
1: Eso, muy bien. Marcelo, muy allá bien. en el memorial de Paine, ¿cómo, qué, qué, ¿qué se menciona, qué se habla sobre la importancia de la cinematografía en cuanto a la memoria de, precisamente Mica,
5: de lo que nos sucede? Me ha planteado tremendo desafío porque hasta ahora ha sido como una inquietud más interna en área de comunicaciones, pero bueno, por ahí a propósito que lo mencionaba Carlos, una vez exhibimos, al principio, cuando yo partida aquí en el memorial, exhibimos la ciudad de los fotógrafos, ¿ya? Eh, Y sobre eso quería detenerme porque yo pertenezco a una generación anterior a la de de Carlos, y... disculpen, y y efectivamente esto aparte, por ejemplo, de la cinematografía para mí fueron más que un refrescar o reafirmar eh, lo que viví eh, en infancia, adolescencia y juventud. ¿ya? Eh, y en ese sentido lo sentí como un aporte, pero también soy crítico al decir que de pronto se transformó en una suerte y hubo como un aprovechamiento un poco de, de esta oportunidad. Y ¿no? ahí aparecieron los fondales, todo el mundo hacía cosas. Hay, hay muy buenos aportes, hay muy buenos aportes. Me gusta eso de 1976 por esa mirada que pone eh, en, ese, en esos otros que nosotros no conocimos. ¿Ya? se lo decía yo a Daniel Silverman, el año pasado, o este año, o el año pasado, perdónenme, él vino a presentar un libro acá, él es hijo de un eh, detenido desaparecido, que era dirigente de Codelco, escribió un libro que se llama La Manito Muerta, y la particularidad que tenía, y yo se lo, se lo dije a él, es que era la mirada de un niño, hijo de un gerente de la, una empresa estatal, que vivía comodidad, derechamente, no vivía el hambre que vivía un pueblo en ese momento, y que pasó las penurias, no pasó las penurias de la misma manera, entonces era interesante recoger esa mirada también, porque más que el dolor, él eh, quería resignificar la, la hidalguía de su padre y de quienes acompañaron un poco en la búsqueda de saber qué había ocurrido con su, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, volviendo a lo a lo de, sí, es interesante la cinematografía desde el punto de vista del aporte del arte en lo global, y aquí me detengo en la peda que hacemos desde acá del memorial, es precisamente el arte como instrumento, el que nos permite esto que reclamaba Sebastián, muy legítimamente por la generación a la que pertenece, que es como estas nuevas propuestas, ¿no? Este... Oye,
1: yo quiero ver la película, yo quiero ver la claro, película claro. de de Paine, de verdad, siento que desde mi punto de vista siento que hace bien, falta he hecho, se que se vea que se vea que sea algo masivo, ¿sí? que hay que sea algo que... masivo que se vea, porque acá los paininos, los huinenses, no nos olvidamos de lo que ahí pasó y de y, 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 genial el trabajo que tú haces, te felicito felicito también a todos los que han estado participando en nuestro programa hoy día, se necesita más de lo que se está haciendo que hacen ustedes, y más de la difusión más difusión y todo, y también hace falta mucho más instrumentos artísticos, audiovisuales para que podamos la 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 película la película, yo (risa) quiero la película
5: vamos vamos, (risa) vamos a soñar, se puede soñar se puede soñar y se puede avanzar hacia eso
1: lamentablemente ya se nos acabó el tiempo pero quiero decirles que ha sido para mí un agrado, un honor conversar con ustedes de una temática tan importante espero que sigan nuestro programa, difúndanlo es un programa donde hablamos de cultura, arte ¿cierto? y de todo lo que tiene que ver con la actualidad, también hablamos mucho de educación, Carlos, así que difundan nuestro programa, espero que les haya gustado estar aquí y me despido, ¿cierto? con mucho cariño
5: Muchas gracias. Un abrazo grande para ti, el día, para ti, Carlos. Juan, querido, cuando te asumes por acá, te abrazamos y charlamos. Que estén muy bien. Muchas gracias.
2: Saludos a todos, a todas, que estén muy bien. Carlos Felipe, escritor, soy en Instagram, por si a alguien le interesa.
1: Carlos Felipe, escritor. arroba Carlos Felipe, escritor.
5: Chao, chao, gracias. Bueno, queridos
1: auditores, con estas palabras y todos estos comentarios tan interesantes sobre la memoria, nos despedimos el día de hoy, pero nos volvemos a encontrar el próximo martes en otro programa de CREARE, aquí en Radio Maipo. Chao, chao, que estén muy bien, nos vemos.
0: Radio Maipo presentó CREARE, un espacio de crítica, comentarios y entrevista para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine documentales, series, libros y artistas que a todos nos interesan. La próxima semana, en este mismo horario, Lía da Costa volverá con su programa de cine, literatura y artes. Hasta el próximo programa. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Maipo.